0: Este es el podcast de Vida In Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
1: Amigos, bienvenidos a Vida In en Casa. Gracias por conectarse. El día de hoy quiero mandar un gran abrazo a todos. Nuestra gente de Saltillo, Monterrey y acá de Ciudad de México, hoy estamos transmitiendo desde acá y de verdad nos da un gusto que puedan conectarse con nosotros. Quiero agradecerte no solamente por conectarte hoy, sino especialmente a cada uno de ustedes que dan de su tiempo, dan de sus talentos inclusive y dan de sus recursos para que podamos seguir yendo hacia adelante y que podamos ir creando contenidos que sean relevantes para ti y para tu familia. Y te cuento algo, si tú estás con nosotros por primera vez o es de las primeras veces que te conectas, te quiero invitar a que vayas a nuestra página web. Tenemos una nueva página web que es vidain.org, donde puedes encontrar más información acerca de Vida In y sobre todo entender qué oportunidades hay para que puedas sumarte y que puedas unirte y ser parte y seguir siendo parte de nuestra comunidad. Mira, te cuento que estamos en una serie que titulamos Broncas de Cuarentena. Y yo creo que está, es bastante relevante porque todos en estos últimos 10, 11 meses, casi un año ya, que hemos estado atravesando este encierro, hemos estado experimentando mucha tensión y muchos retos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es compartir un poco alrededor del trabajo y el impacto que este encierro ha tenido en nuestro trabajo. Sabes que justo a finales del año pasado tuve una visita al médico porque a mí yo padezco de gastritis y tuve un ataque de gastritis terrible. Y me llamó mucho la atención que el doctor lo primero que me preguntó no fue, oye, ¿cómo está tu alimentación? o cómo va, sino que él me dijo, oye, ¿cómo van las cosas en el trabajo? ¿Cómo van las cosas en la oficina? Me llamó mucho la atención porque me decía que su consulta incrementó 70% contra el año pasado por toda la gente que está sufriendo y padeciendo de, del sistema digestivo por temas de estrés. Imagínate, definitivamente esto del estrés nos alcanza y nos ha alcanzado en este tiempo, ya sea en, eh, en tu familia, con tu pareja o en tu trabajo. Y nuestro corazón y lo que queremos hacer acá con estas enseñanzas que titulamos Broncas de Cuarentena, pues es traer principios que sean prácticos y que de verdad puedan ser relevantes para ti, te cuento cuál es eh, específicamente el objetivo el objetivo es el siguiente es darte herramientas bíblicas prácticas para enfrentar tus desafíos familiares actuales, y hoy yo estoy muy emocionado porque hoy tengo una invitada especial, una invitada que trajimos desde Hollywood, no, no se crean pero tengo a mi esposa Karen que va a estar con nosotros y quiero presentárselas y que pase acá conmigo, por favor
0: Ay, muchas gracias por la invitación, me encanta acompañarte.
1: Gracias amor, gracias por estar, estar con nosotros y que podamos compartir juntos un poco de nuestras experiencias. Pero mira, a mí me gustaría que pudiéramos tomar un minuto y por qué no, no, no le cuentas a todos nuestros amigos un poquito de nuestra familia y nuestros hijos y todo eso.
0: Pues miren, nosotros somos eh, una familia que viene de Monterrey, tenemos ya 10 años ya bastante, de estar viviendo aquí en, Monter en México, perdón, siempre me revuelvo de México y Monterrey, pero bueno, tenemos acá en México viviendo ya 10 años, nos cambiamos en un inicio acá por motivos del trabajo, pero la verdad que Dios ha sido súper bueno porque siempre ha estado con nosotros, llegamos con los niños muy chiquitos, tenemos dos niños, Eugenio tiene 14 años, eh, está por terminar secundaria y la verdad que no lo puedo ni creer, ¿verdad? Se pasa que ya
1: rápido el tiempo.
0: Va a entrar a prepa, ¿no? Y, y él es Eugenio y tenemos también una niña que se llama Isabela. Isabela tiene 13 años y ella está en segundo de, segundo secundaria. de secundaria. Entonces les contaba que nosotros llegamos acá a México y, y, y todo fue por, por cuestión de trabajo, ¿no? Pero la verdad que Dios ha sido tan bueno y que, no, que en ese entonces no nos imaginábamos que el plan tan lindo que él tenía de que nosotros pudiéramos formar parte de esta familia Vidaín y, y pues por eso estamos en, en hoy aquí, ¿no?
1: Claro, no muchas gracias mi amor y gracias por acompañarme otra vez. Y amigos, miren, este yo creo que ya se están dando cuenta que en esta transacción yo me llevé la mejor parte, este pero, pero de verdad que estamos súper contentos de poder compartir juntos acá en Vidaín en casa. Y miren, les cuento que la conversación de hoy en particular... Tiene que ver con el impacto que este, esta pandemia, este encierro ha tenido en nuestros trabajos. Yo creo que una de las conversaciones o una de las frases que usamos constantemente es eh, estamos viviendo tiempos sin precedentes. ¿no? Y lo que quisiéramos hacer es, Karen y yo, simplemente compartir algunos principios que nos han, han sido de utilidad para nosotros este, en nuestro trabajo. Ambos trabajamos hoy en día en casa este, y, y, y los retos que enfrentamos pues eh, no han sido fáciles. Yo creo que eh, tú estás de acuerdo conmigo. Definitivamente creo que no vamos a, a, a compartir algo que sea nuevo o muy innovador o cosas. Seguramente son cosas que ya has escuchado o ya sabes, pero que definitivamente creemos que la diferencia es ponerlas en práctica. Son cosas que tenemos que tener presente y para nosotros es una gran oportunidad de poder recordarlas y hacerlo, hacerlo juntos.
0: Y como vamos a estar hablando en este ratito todo sobre el trabajo, me gustaría poner sobre la mesa el que podamos tener una perspectiva muy clara o la perspectiva correcta en cuanto al trabajo en el hogar, ¿no?
1: Así es, definitivamente. Porque siempre nos contamos diferentes historias alrededor de lo que representa el trabajo en nuestras vidas. De hecho, platicando con Karen, este, queríamos compartir algunas de las de esas historias que muchas veces nos contamos y vamos a ponerlas acá en, el, en, el, en la pantalla, ¿no?
0: y muchas veces alguna de ellas pudiera ser que esa historia que tú te estás contando acerca del trabajo es que digas es un mal necesario no el
1: pues mal necesario es un mal necesario es un trabajar no es un mal otra, necesario
0: otra 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 historia que pudiera estar ahí en tu mente es que algunos trabajos son más importantes que otros no y puedes decir a lo mejor ah pues es, es más importante ser médico que ser licenciado o es más importante eh, ser maestro que ser ingeniero, oh, no wow. sé, o abogado. Y, y, y esa puede ser otra idea, otra otra historia que te estás contando, ¿no? Sí. Otra pudiera ser que a lo mejor el, el trabajo es el único medio que tenemos para poder para hacer dinero, para poder comprar cosas, viajar, hacer tu, tu vida. Entonces, eh, otra también, y esta se me hace como muy fuerte, el hecho de, de que pienses, si fracaso en el trabajo fracasé en la vida, ¿no? Eso es como que Y, y eso... muchas veces son
1: cosas que creemos, ¿no? Estas historias que nos contamos alrededor de, de, de lo que significa el trabajo es súper, súper importante. Sin embargo, lo que queremos hacer hoy en día para, para empezar a hablar de este tema es que podamos tener la perspectiva correcta alrededor de esto. ¿Y qué es lo que Dios dice acerca del trabajo? Y lo que queremos hacer es explorar un poco este libro que hoy forma parte de la Biblia hebrea, que se llama Génesis. Génesis es un libro de inicios. Es, 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 una, es, un, es un libro en donde se hablan los inicios de muchas cosas, incluyendo el trabajo. Y lo que es interesante es que cuando vemos esta narrativa, que es bastante, bastante poderosa y, y, y es muy, muy muy este, importante, eh, vemos que nosotros realmente somos agentes en algo que es mucho mayor que nosotros mismos vemos que nosotros somos parte de hecho de, de, de un equipo que es el equipo de Dios Dios como que nos hace parte de su equipo y terminamos siendo mayordomos o agentes de, de, de lo que Él quiere hacer en el mundo entonces al final de cosas somos responsables de crear cosas buenas y que en ese proceso de crear cosas buenas nos podemos parecer más Dios. Esa es la perspectiva correcta. De hecho, yo quisiera leerte un par de versos este, que tienen que ver con, con, con este libro. De hecho, están este, un par de versos que están en, al inicio de este libro para que veas justo lo que estoy hablando. Dice en Génesis capítulo 1, verso 27-28: dice Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer, y los bendijo diciendo: Tengan muchos hijos para así probar el mundo, poblar el mundo, perdón, y ejercer control sobre él ahí vemos trabajo, sean jefes, ahí vemos trabajo, de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. Y después, más adelante, fíjate lo interesante que dice en el verso 15 del capítulo 2, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Definitivamente que aquí podemos ver cuál es la verdadera historia del trabajo y queremos ponerlo acá en la pantalla un poco, Medidas, amor, la primera es eh, que el trabajo es...
0: Es idea de Dios, es una idea de Dios y por lo tanto es bueno. Es algo bueno, Oye, sí. A mí me gustaría decir algo de esto, de, de porque a veces pensamos en esta idea de, de esta historia de, del trabajo, podríamos decir, es un mal necesario, o sea, tengo que trabajar. Pero, mm. pero esto pasó, este pasaje que estás leyendo pasó antes de que fuera una consecuencia del pecado. Sí,
1: muchas veces pensamos que el trabajo es el resultado del pecado en el hombre. Entonces, que Dios nos castiga con el trabajo. Sí, Pero es interesante si lo que dices. En este pasaje, cuando tú lees esta historia, te das cuenta que el trabajo está presente antes... De eso. de eso Entonces es importante Que tengamos consciente. Yo pienso que cuando estemos Eventualmente en el cielo Ahí también va a haber trabajo, trabajo Y es algo bueno Es, es algo, algo bueno, bueno Porque es una idea de Dios La segunda es que Dios Dios es un Dios trabajador Vemos un Dios creativo Un Dios que, 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 que se pone a, a crear eh, el universo Y acomodar las cosas La luz, las tinieblas Hace una cantidad de cosas Y eso requirió trabajo Entonces vemos que Dios Es un Dios creativo También vemos eh, la que sigue
0: que el trabajo es parte de nuestro ADN, porque como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos eso en nuestro ADN. Está, está dentro está, de nuestro,
1: es, es natural, pues no es algo que, que, este, que digamos imagen. que tenemos que forzar, no, es, es natural que nosotros queramos y, y ser parte de, de, que el trabajo sea parte de nuestras vidas y esto tiene que ver con el hecho de que somos parte de una historia que es más grande que nosotros, esto es precisamente lo que podemos ver ahí, no y que nuestra misión es hacer del mundo un lugar mejor. Esto tiene que ver con la historia correcta a, a, y, y con la perspectiva correcta que nos podamos contar Alrededor del trabajo Y miren, vamos a regresar un poco más a estos pensamientos uh -huh. Alrededor de lo que es el trabajo Desde la perspectiva de Dios Y, y, y tomando en cuenta estos textos tan antiguos Que tienen miles de años uh -huh. Pero queremos, este, queremos tratar de, de Antes de aterrizar un poco más esto Pues considerar estas verdades Y compartirles algunos principios Que definitivamente uh -huh. necesitamos considerar Ahora que estamos trabajando en casa y que estamos en este aislamiento, ¿no? Sobre todo porque si pensamos en el trabajo como una parte de nuestra vida, tenemos que reconocer que el trabajo representa muchas veces más del 40% de nuestros días, de nuestras horas, de nuestros minutos. Entonces, por eso sí viene siendo tan, tan importante.
0: Y, y estos principios que vamos a compartir con nosotros, con ustedes, es, son muy importantes. Los tenemos que tomar en cuenta y practicarlos, porque uh -huh. estamos seguros que si esto lo involucramos, lo, los hacemos, los abrazamos, los hacemos parte de nuestro trabajo en casa, va a ser una diferencia. hacer la diferencia.
1: Sí, definitivamente. ¿Empezamos con el primero?
0: El primer principio dice así. Sé paciente contigo y con los demás, porque muchas veces puede ser muy fácil que seamos pacientes con nosotros mismos, ¿no? Nada más,
1: ¿verdad? Pero, pero el <risa> ser pacientes paciencia.
0: con los demás es, esa, es muy importante aquí, porque ahorita eh, esto de, de, de trabajar, de tener el home office en casa, lo está viviendo millones de familias alrededor Increíble del mundo.
1: Que todo el mundo hizo el, el, el ejercicio, ¿no? ahora está todos cañón.
0: están encerrados. Sí, y, y esto no nada más... Eh, 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 agrega a, a la ecuación este... Eh, el, el estar home office sino uh -huh. el que tengas también la escuela el que esté en el cuidado de los niños ahí uh -huh. o, uh -huh. o cuántos pensamientos de miedo de incertidumbre el aislamiento social que no podemos llevar nuestra vida como la llevábamos antes esto de verdad ha estado bien bien sí, no es difícil fácil. Bien...
1: No, es, no es fácil no es fácil es un, es un tema complejo el que oye no nada más estamos trabajando en casa estamos lidiando como dice Karen con, con, con este aislamiento estamos lidiando con el, la incertidumbre uh -huh. el miedo este la ansiedad muchas veces, ¿no? Y
0: sin duda yo creo que todo esto ha sido un reto y, y cuántas familias están experimentando aún tener a los pequeñitos ahí. Y que tienen y, que cuidarlos, y, y ha que sido, tienen que cuidarlos con la escuela.
1: Difícil. Definitivamente esto le trae bastante presión a, a la labor o a nuestras labores, a nuestro trabajo en casa. Pero miren, lo que queremos compartir con ustedes es un, es un pasaje que, que tiene todo que ver justo con este principio de ser paciente, es un pasaje que podemos encontrar en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, lo escribe un hombre llamado Pablo, un hombre que estaba justo cuando escribió esto, estaba en la cárcel, estaba aislado y estaba encerrado, nosotros estamos en casa, bueno, él estaba en la cárcel y es interesante que en esta carta al principio él menciona justo su trabajo, su trabajo era llevar a, a, a más personas las buenas no, noticias acerca de Jesucristo y él empieza diciendo y el trabajo no termina yo sigo trabajando la gente sigue escuchando aunque yo esté aquí encerrado pero al final de su carta dice algo que creo que es muy relevante y tiene todo que ver con este principio eh, y, y fíjate lo que dice en filipenses 4 verso 6 dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle Gracias. Yo creo que tenemos que ser más pacientes que nunca. Esta es la conclusión de Pablo estando en la cárcel y diciendo, oye, no se inquieten por nada. Yo estoy aquí encerrado. Yo sé que, 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 que no está muy padre esto, pero no se inquieten por, por nada, ¿no?
0: Y dice, también ahí agrega, ¿no? Y no solo ser pacientes con nosotros mismos, sino con los demás. De hecho, ese, en esa misma carta Pablo le dice, ¿verdad? Ajá, en ahí el capítulo 2, si quieres leerlo. 2, 4 dice: cada uno debe velar. No solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Porque yo creo que todo esto a todos nos afecta. Todos los que estamos en casa, seas la mamá, seas el papá, seas el hijo, uh -huh. ha impactado de alguna forma. Y
1: ¿no? no nada más puedes pensar en lo tuyo. No nada más puedes pensar, mi trabajo uh -huh. es importante. Y créanme, yo creo que muchas veces esa es la tendencia. Oye, yo, yo trabajo y, y tiene que toda la casa adaptarse a mí, uh -huh. pero también este, eh, tal vez eh, otra persona que trabajaba normalmente en casa dice, oye, pues tú eres el que estás viniendo a invadir acá, ¿verdad? Yo aquí claro. trabajaba y, y, y hacíamos ruido y hacíamos todo esto. Sí. Entonces, definitivamente, amigos, ser paciente significa... Que tenemos que velar por los intereses De los demás, lo que Pablo está diciendo aquí Es, oye, no veles solamente por tus Intereses, tienes que velar por los Intereses de los demás, y esto lo dice Estando encerrado, ¿no? Un poco como Estamos viviendo hoy en día, entonces, ¿qué Significa? Significa que muchas veces Tenemos que aceptar Que las cosas y el ambiente de trabajo pues no va a ser como nosotros pensamos. Va a haber caos en casa, va a haber ruido, va a haber este, va a haber que tener que hacer de comer y además asegurarte que tus hijos están conectados a las clases y además asegurarte que esté todo callado para que tu esposo o tu esposa tome una videoconferencia. ¿no? Entonces, tenemos que ser pacientes.
0: Y yo creo que todos lo hemos experimentado en esta cuarentena porque cuántas veces a mí me ha tocado que Yair está en una, en una junta por Zoom y yo tengo que hacer la salsa para la comida y apaga la, la licuadora. La licuadora de alguna forma ¿no? o si no Eugenio está también en, en Zoom y así y, y, y pasa la, la perrita corriendo y hizo ruido o y ladrón, sácala no. O, o no
1: o empieza colchones no. <risa> las cancioncitas que pasan ahí por ahí en las colonias que se escuchan y tú dices oye no puede ser estoy en una reunión
0: y es que Entonces, tenemos que admitir que no podemos tener control de todo, no podemos controlar todo, estamos sumergidos, en la casa se volvió escuela, colegio, trabajo, familia, todo oh. en un solo espacio. ¿no? Entonces, ser paciente contigo y
1: con los demás y escuchar el consejo de Pablo, de, de no inquietarse, no inquietarnos, esto va a pasar Y que nosotros podamos tener esa paz Como dice Pablo, y que podamos traerlo a Dios Todas estas cosas, estas dificultades Estas tensiones, y que podamos pensar No solo en los intereses nuestros Sino en los intereses de los demás De eso se trata, ser paciente Y ese
0: es el primer principio Y me encanta eso que dijiste, esto va a pasar Esto no va a ser para siempre uh -huh. Esto como que te hace tomar un respiro Y el segundo principio que les queremos Compartir, dice así Encuentra la mejor rutina para ti y asegúrate de tomar breaks.
1: La mejor rutina, y escucha, para ti, esto es importante, no para todos, no inclusive para todos en tu casa, tiene que ser la mejor rutina para ti. Porque mira, la la tal vez, amigo, yo no sé si, si, si ustedes estaban seguramente acostumbrados de trabajar de, de, de 8 a 5 o de 9 a 7, tienes que tener conciencia de que eso no va a funcionar desde casa. ¿no? Sobre todo si tienes hijos, si tienes otras responsabilidades, va a haber interrupciones, como decíamos hace un momento, va a haber emergencias. Entonces, tienes que, en lugar de tratar de forzar una, 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 un horario específico define cuál es la rutina por día inclusive y dependiendo qué es lo que quieres lograr cada determinado este, día de la semana. Una de las cosas que es importante es ser flexibles en eso y que puedan tener conversaciones. Una Platicarlo, de las... sí. Que podamos conversar. Una de las cosas que Karen y yo tuvimos que sentarnos es oye, ¿cómo nos entendemos? Decíamos, oye, ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? Porque oye yo en las mañanas, los lunes tengo una junta muy importante de tal hora a tal hora entonces necesito uh -huh. silencio. Entonces, que busquen ser flexibles. Ella también me dice, oye, yo necesito los jueves, tengo una reunión este, con unas amigas, y entonces yo necesito que en ese momento me ayudes con, con los niños o, con, o, o que haya silencio. Entonces, la idea acá es que es muy importante que encuentres tu rutina y para definir esa rutina, que lo puedan hacer juntos. Que lo puedan platicar. Que puedan platicar y conversar.
0: Y fíjate, y, a, y, y eso es muy importante, pero aparte de, tener, de establecer esta rutina, personal y, y tratar de que todo embone alrededor, uh -huh. también es bien importante tomar breaks.
1: Por eso poníamos ahí, es la rutina para ti y asegúrate de, de poner tomar breaks. breaks.
0: Porque, ¿saben que, O sea, si estás tú todo el día metido en la computadora o haciendo puras actividades de, de responsabilidades, llega un momento en que vas a explotar. O sea, eso te va a sobrepasar. Necesitamos hacer breaks. Ya sea Descansos. que digas, ¿sabes qué? Voy a hacer tres horas mi junta y luego me voy a, ir a, voy a agarrar al perro y me voy a, ir a darle la vuelta a la manzana. Por ejemplo, eso hace, hace mucho Jair. Él, él se sale, le da una vuelta a, a Molly y ella feliz, ¿verdad? La perra se llama Molly. Se llama Molly. Y, o también es lo que a él le, le gusta mucho manejar su auto y entonces se va y le da pues, la vuelta a la manzana. No puede irse muy <risa> lejos ahorita con el COVID. Pero, pero, de pero, forma te pero él se desconecta y yo les recomendamos eso: que hagan breaks, que hagan un paro. Ahora. Por ejemplo, eh, ahorita les, les damos los ejemplos de la gente que está conectada en Zoom o en la computadora, pero a lo mejor si sí es tu caso como el mío todo el día estar haciendo tu responsabilidad de, de ama casa. de casa, de ser mamá necesitamos un respiro, por ejemplo a mí me encanta la jardinería, me encanta pintar, yo busco esos espacios para tener esos ratitos donde, donde yo me siento contenta me siento feliz y necesitamos esos espacios de, de
1: breaks claro, ¿no? definitivamente, y este es un gran principio amigo. es un gran principio que han descubierto los expertos, que sí eso lo dicen, para que tú seas más productivo, para que puedas llevar una vida más saludable, es importante descansar, pero sabes, este es un un gran principio bíblico. Esto es algo que ya estaba escrito. Si nosotros regresamos a este libro de los orígenes de los inicios de todas las cosas, podemos ver un verso en donde habla lo que Dios hizo justo después de todo su trabajo creativo y te lo quiero leer acá, lo vamos a poner en la pantalla. Dice, "Bendijo Dios el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho" En la creación Y amigo Necesitas aprender A desconectarte No solamente físicamente Sino mentalmente Es muy importante Aprender A desconectarnos eh, Inclusive Aunque estemos en casa A veces Eso se puede representar Un reto Estás en casa Y, y, y el tener que Desconectarte Así abruptamente no tienes, no tienes el tráfico que ganarle cuando salías de la oficina y todo sí, eso, ¿verdad? Ahora tú, es más difícil. Tú me
0: habías comentado de que esos esos espacios donde Jair se podía desconectar era en sus traslados a la oficina. Y entonces, en ese tiempo, el, tú podías a mantener ocupada a lo mejor tu mente, pero sí, leyendo pero apagado, un libro. Estás apagado exacto. de alguna forma, ¿no? Y, y, y ahorita pues ya no lo tenemos. Ahorita estás en tu oficina... Y das tres pasos y está tu hijo y ya yeah. tienes que ser papá o das tres pasos y ya tienes que volver a conectarte a la junta. ¿no? Sí. Entonces no está tan sencillo.
1: Sí, eso es algo que, que, que de hecho le, le, les compartimos. Como hacer el
0: switch, ¿verdad? Así como.
1: Es, hacer ese switch es, 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 es un reto. Eh, para nosotros hace tiempo, cuando estábamos en Monterrey, ah, sí. yo, este, yo trabajaba desde casa. Yo trabajaba desde casa y era uno de los retos a veces es eso de, de, de tomar esos breaks porque pues no no tienes no tienes a nadie más entonces puedes seguirle y seguirle y seguirle una de las perdón adelante
0: no y tenemos a los niños chiquitos me, me, les quería contar esto que los niños pero, estaban sin, pequeños, cri, pero sin
1: criticar mucho por <ríe> favor no,
0: este y entonces como como estás en la oficina y no tienes que trasladarte y tal es muy difícil hacer el switch entonces estaba yo ya es hora de comer y podía pasar a lo mejor una dos horas y, y, y era muy difícil que ya irse desconectara y a veces esto puede traer, traer conflicto, o, pero lo que los invitamos a hacer es que lo platiquen, sí. lleguen a un acuerdo, platiquen y sí se puede, sí es complicado pero sí se puede lograr un acuerdo y hacer ese balance entre tu estructura que tienes que ser responsable, obviamente tenemos que ser buenos administradores, pero también tenemos que, que hacer sí. ese switch en uh -huh. esa área como mamá, como hermano, como uh -huh. hijo… ¿Verdad? Y
1: de forma muy práctica, amiga, amigos, lo que tienen que hacer es eh, establecer esos momentos de, de descanso, de breaks. Y una de las cosas que queremos recomendarte es agenda esos momentos de break. Pon en tu agenda esos momentos de tal vez 15, 20 minutos en donde nadie te pueda poner reuniones, probablemente pon en tu agenda las cosas, las, los momentos durante el día donde puedes tomar esos breaks. Es importante, de verdad, que te tomes el tiempo para apagarte. Y si en tu rutina no lo metes, no podrás ser la persona que tu familia necesita que seas. Y estás ahí en casa. Una de las cosas que decíamos y que decía Karen hace un momento, o sea, hacer ese switch se convierte en un reto. Tienes que pararte de ese, de ese escritorio y convertirte en papá en tres segundos. Y es importante que tengamos la posibilidad de estar físicamente y mentalmente este, lo suficientemente fuertes y sanos para poder hacer y ser la persona que nuestra familia necesita que seamos ¿no?
0: y, y, y estos switch o estos, estos breaks este este que incorporemos estos breaks en nuestro horario ¿En nos rutina? puede ayudar muchísimo a estar saludables claro. para mantenernos productivos no. porque como que le da pues esa estructura pues, que se necesita
1: definitivamente la productividad sube cuando tenemos bien establecidos esos momentos de descanso
0: y la última yo creo que para en esto en este punto es sobre todo llevar a cabo con excelencia lo que Dios nos entregó.
1: Sí, va a ser difícil que ustedes puedan y que podamos ser efectivos y excelentes en nuestro trabajo si no tenemos esa rutina incorporando, como decíamos, esos breaks, esos momentos de descanso. Esa es la segunda, entonces.
0: ¿La tercera? Y el tercer eh, principio que les queremos compartir es conéctate con otros fuera del trabajo. Y yo creo que aquí no importa si tú te crees extrovertido o si tú dices, "¿Sabes qué? Yo soy súper introvertido, yo no, a mí no me gusta no me... socializar, conectarme. no me gusta." Yo creo que aquí tenemos que ser súper intencionales, especialmente en lo que estamos viviendo en el encierro en casa, estar conectados con otros.
1: Definitivamente, conectarse con amigos, eh, eh, inclusive pueden ser con colegas de trabajo, pero, pero no en plan de trabajo, sino en plan de, de, de simplemente este, conectar y somos, somos seres sociales. Eso es mm. tan importante que lo sigamos teniendo en mente. entonces Se convierte en un reto grande ahora que no nos podemos ver físicamente. Claro. no Entonces, cuando hablamos de distanciamiento social, no necesariamente significa distanciamiento espiritual. O sea, sí, no puedes Exacto. estar físicamente, pero, pero que tu espíritu, que tu, que, que tu persona pueda estar conectada con otras personas, viene a ser clave para llevar a cabo nuestro trabajo de una mejor manera y tener esa energía que que necesitamos, mira una de las cosas Que yo quisiera este, Compartirles es que tenemos como comunidad como iglesia oportunidades para que tú puedas conectarte con otras personas que tal vez están pasando por mismas etapas eh, o mismos retos que tú estás viviendo, son los grupos de vida online, y si tú no estás en un grupo te vuelvo a invitar a que lo hagas estamos arrancando justo y, este, y seguramente hay posibilidades de que tú puedas incorporarte a alguno de los grupos si eso, si eso lo necesitas, es algo que en, nuestro, en nuestra experiencia ha hecho toda, toda la diferencia, ¿no?
0: Sí, cuando nosotros llegamos aquí a, a México hacia unos años sin familia, sin amigos sin nada, de verdad esto marcó la diferencia en nuestras vidas y en nuestro corazón. La verdad, ¿verdad? estos amigos se vuelven, se vuelven familia. familia. Y hay un pasaje que querías compartir de, sí. de, de que lo escribió Salomón, ¿verdad? Está ahí sí, los justo proverbios. lo que dice
1: Karen de esto de que los amigos después se convierten en familia, me parece este, relevante el poder compartirles un proverbio que escribe Salomón, uno de los hombres que es considerado al día de hoy como uno de los hombres más sabios del mundo. Y fíjate lo que dice Proverbios 17, 17. Dice: el amigo siempre lo estima uno y en tiempo difíciles Es como un hermano. Y amigos, estamos viviendo tiempos difíciles, definitivamente. Y el tener esos amigos que se convierten en familia pueden hacer toda la diferencia. Y cuando hablamos y pensamos desde el punto de vista de nuestro trabajo, amigos, nuestro trabajo se puede amplificar y el impacto que puede tener cuando nosotros tenemos esas relaciones y esa comunidad que podemos formar.
0: Y algo que les queremos decir, de verdad, el trabajo es... Le, tu trabajo le importa a Dios El trabajo que hacemos nosotros El trabajo que haces tú Ya sea que seas voluntario que, que tengas un trabajo pagado Un trabajo secular O un trabajo en la iglesia El trabajo le importa a Dios
1: Y por eso creemos que estos principios Son tan importantes Que tú puedas incorporarlos Los tres principios te los quiero resumir Y con esto vamos a cerrar ya prácticamente El primero es ser paciente Contigo, contigo mismo y con los demás uh -huh. La segunda es eh, establece una rutina para ti, establece una rutina que, 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 que te funcione a ti, convérsalo con tu familia para que puedas incorporar esos descansos esos breaks sí. y por último conéctate con otros fuera del trabajo definitivamente estos son tres principios que en nuestro caso por lo menos han tenido un impacto importante y de verdad que nos han ayudado a ir hacia adelante durante esta etapa en donde el trabajo se vuelve bastante tedioso por estar encerrados en casa y mira quisiéramos cerrar con, con un verso y te, eh, este, si me ayudas a leerlo amor pero es un verso que Pablo escribe a, a, a un grupo de personas que vivían en un lugar que se llamaba Colosas y, 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 y habla precisamente del trabajo. Y eso es lo que queremos que se queden eh, que se queden para abrazarlo y entenderlo. Por favor.
0: Dice así, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de corazón, que no se sientan trabajando ah, como si, sí? si se estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Lo repito, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos.
1: Sí, definitivamente, amigos, creemos que la manera en que, la noso en que nosotros podemos procesar este, este, esta enseñanza, este verso, esta palabra que acabamos de escuchar, va a impactar grandemente la forma en la que nosotros vemos y la historia que nos contamos alrededor de nuestro trabajo en nuestra vida. Eso va a determinar el significado de nuestro trabajo en nuestra vida y el propósito de nuestro trabajo en nuestra vida, porque lo que está diciendo acá es, oye, cualquier trabajo, al punto de lo que decía hace un momento Karen, voluntario, trabajo voluntario, trabajo pagado, trabajo en casa, si eres empresario, si eres empleado, si eres misionero, tu trabajo le importa a Dios y al final de cuentas lo que esto nos está diciendo es que últimamente nuestro jefe es Dios mismo Él es nuestro director general Y si vemos a nuestro trabajo Y lo que hacemos de esa forma De verdad que lo puede cambiar Absolutamente, absolutamente todo
0: Porque yo creo que muchas veces Podemos tener un como jefe A alguien que a lo mejor No nos motiva lo suficiente Para dar lo mejor para, para que podamos invertir en los demás, para que podamos impactar nuestra comunidad. Y es, de verdad, el, el poner el que Dios es mi jefe impacta tu mente, cambia la perspectiva. Claro. Esa historia que te estabas contando del trabajo cambia por completo, ¿no? Se Así puede es. redefinir.
1: Y mira, cerramos con esto, amigo. Queremos decirte un poco lo que, lo que de acuerdo y a la luz de lo que vemos que, que, que Dios nos dice acerca del trabajo, es una verdad que tú te tienes que contar. Fíjate lo siguiente, a través del trabajo podemos crear más valor para la sociedad, definitivamente. Podemos crear más valor para la sociedad. ¿Qué significa? Que todo lo que hacemos, si lo hacemos con excelencia, con calidad... Esto va a tener un impacto. La gente cuando vea que como resultado de nuestras creencias, como resultado de ser seguidor de Jesús, hacemos las cosas con excelencia y con calidad, oye, eso, eso impacta, esto, esto inspira, esto La se contagia. Y gente quiere hacerlo. Y dicen, ¿no? ¿qué onda con ellos? Y eso es a lo que somos llamados por Dios en cuanto a nuestro trabajo. ¿no? En segundo lugar... Podemos contribuir al desarrollo de otras personas, no se trata simplemente de nosotros, somos parte como decíamos al principio de una historia que es más grande que nosotros, entonces la trascendencia a través de nuestro trabajo viene con el desarrollar a otras personas. Y finalmente crecer nosotros mismos, podemos crecer nosotros mismos, el trabajo es una oportunidad de estirarnos, de desarrollarnos y de ser mejores. Entonces, definitivamente creemos que esta es la historia que todos debemos recordarnos todo el tiempo alrededor del rol que el trabajo debe tener en nuestras vidas. ¿Te parece?
0: Y para esto eh, parece, construimos, para uh -huh. construimos tres, tres preguntas uh -huh. que nos encantaría que lo conversaran en casa, que lo conversen ahí entre familia, con su papá, con, con su esposo, sí. con sus hijos. Y estas, estas preguntas les va a ayudar a, a poder aterrizar un poquito más lo Justo que les, les hemos compartido, ¿no? Súper bien. La, primer La primera pregunta dice así, ¿qué historia te estás contando acerca del rol que tiene el trabajo en tu vida? ¿Qué hay ahí en tu mente?
1: ¿Será que ¿verdad? piensas, como decíamos al principio, es un mal necesario? ¿Será que piensas que es simplemente para hacer el dinero? Sea honesto, sea honesto contigo mismo y pregúntate qué historia me estoy contando. La segunda.
0: Dice así, ¿qué historia te gustaría contarte? Porque a lo mejor la, la historia que, que, que estaba ahí no lo es lo tienes, que... O la que tienes no, no es, lo es que necesariamente lo que realmente hay en tu corazón. ¿Cuál es esa historia que te gustaría contarte? No? ¿Cuál es el ¿Y la tercera? La tercera dice... ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que esta historia que te gustaría contarte sea, sea, la realidad. sea realidad?
1: Sí, definitivamente esta conversación es muy importante, amigos. Es muy importante que podamos tener claridad y conciencia de qué historia nos estamos contando y qué es lo que nos creemos alrededor de esto que Dios nos ha entregado, esta oportunidad que Dios nos da de ser parte de su equipo, de ser esos mayordomos, ser esos agentes de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Todos, absolutamente todos, formamos parte de ese objetivo que Dios tiene de impactar el mundo a través de nuestro trabajo, sea cual sea. Así que, amigos, pues muchísimas gracias, amor. Gracias por acompañarme el no, día de hoy. Me encantó,
0: hombre. Gracias a ustedes. Gracias
1: de verdad por acompañarnos. Si les parece, vamos a hacer una oración y cerramos. Dios, gracias. Gracias porque eres un Dios trabajador y gracias porque nos invitas a trabajar contigo. Gracias porque a través de tu palabra, de estos textos tan antiguos, podemos regresar probablemente en muchos casos o, o replantearnos esa historia que nos estamos contando alrededor del rol que juega el trabajo en nuestras vidas. Gracias porque nos permite ser parte de tu equipo porque nos permite ser parte de tu familia y te pedimos perdón porque muchas veces no tomamos ventaja de este privilegio cuando pensamos en nuestro trabajo a veces nos falta ser más disciplinados nos falta buscar más la excelencia y queremos hoy poner en tus manos nuestro trabajo y que ahora que, que, que se ha vuelto de muchas maneras un reto el trabajar en casa el estar encerrados queremos que seas tú el que nos dé la paciencia que seas tú el que nos dé la disciplina para tener una rutina que tú nos ayudes a establecer esos tiempos de descanso y sobre todo también que tú nos ayudes a conectarnos con otras personas que nos puedan ayudar a mantener esa fortaleza, mantener ese ánimo para seguir adelante durante este tiempo que estamos viviendo gracias porque eres nuestro Dios en el nombre de Jesús, amén
0: Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales